0: 大家好，这里是静好听与静周刊共同制作播出的节目，我是静周刊美食旅游组的副总编辑林义君。嗯，这个冬天呢、哦，我觉得真的是又湿又冷，冷的非常的漫长，尤其是最后的农历新年之后的这一波雨，真的是很恐怖。但是呢，我必须说，春天其实也是来了。现在其实你在路边仔细看，其实还是，呃，像台北其实有很多路边很多杜鹃花都开了。所以呢，要怎么样在这个很不明显的春冬交替之间感受到春意？我觉得还是应该用食物。所以呢，哎，今天是美食记者许世哲。嗨，各位好。大头最近就是用了非常长的时间来研究春天的食物。结果最后你选了一个很有趣的主题，对不对
1: ？没错，就是日本的和果子。
0: 你干嘛要讲的这么的<笑>很神秘的感觉？我想说，
1: 你前面都铺了，让大家有点期待，我就再制造一点悬疑感。
0: <笑>对，因为我觉得每年春天我们其实很常做都是什么蔬食啦，<错>然后反正就是比较轻巧的东西啦，或者一些什么点心或什么，我们倒是很少做用和果子这样子的角度去做美食的企划。对、啊，但是你做了以后，我反而觉得，哎，对啊，真的是应该做和果子，因为和果子其实是一个季节感最强的东西啊
1: 。日本人就是对季节非常敏锐，对对，他们就是有一个词叫“风物食”，就是说每个季节特有的事物，像春天赏樱啊，夏天看烟火，秋天赏风。冬天玩雪这些东西，他们就会融合到各种艺术里面，然后拿来卖钱，是不是很厉害
0: ？<笑><就><笑>好了，好了，如果不管人家要不要卖钱，但我至少我觉得，如果把这个东西摆到你自己家，不管你的餐桌上，或是你下午茶的那个桌上，能够改变你的心情。就像如果现在春天。虽然外面可能还是绵绵细雨，但是他把春天可以带到你的桌上。我觉得花这个钱，我觉得是值得
1: 的。對,對,对啊，虽然屋内开着除湿机，衣服还没干，但至少一个小东西可以让你心情換对换季
0: 。对，我觉得这个就是核果子有时候的魅力，它其实就是一个那么小的东西，可是它非常非常的精致，就是吃的艺术品。对，對但我的好奇是在于，台湾真的有够精致或是够格的核果子吗？
1: 还真的有哎、欸！我这次找了四家，真的是才发现市面上卧虎藏龙
0: 。你居然还找得到四家，
1: 对，而且
0: 都不是那些<還>嗯，我们很熟悉或者是以前都看过的那种日本过来开的那种连锁品牌啊，或者是说就是日本的品牌，都不是對不對，的，都不是。对，这个我蛮佩服你的。<對>而且听说第一家就跑到了台南，<錯>而且还不是台南市。
1: 远征台南关田乌山头水库旁
0: ，对，怎么会在乌山头水库旁有卖核果子，而且还是很厉害的核果子？
1: 对，因为他那边有一个八田羽衣纪念园区，就是当初开垦台湾水利那个有功的那位八田羽衣，是、哦、那边就保留很多当时可能大正时代盖的日本建筑，现在变成一个纪念园区。这样，哦、这个一间一间的老宅里面，后来就有很多可能新创团队进去做运用嘛，嗯嗯、那。那、啊、今天要介绍这一家，就在其中一栋老宅里面的一个和果子茶屋，它叫鸟挺和果子。这个“鸟”呢，就是草字头下面一个“鸟”，嗯、就是鸟屋书店那个“鸟”。是。对。挺呢？挺就是西门挺的那个“挺”，要念“挺”
0: 。西门町的“町”啦。对啊，就是那个丁丁那个字啦。你本来不是要讲一个历史人物，我怕讲反,反丁
1: 反丁龙史，大家会不知道他是谁。
0: <笑>他很害怕说，对我们之前讨论时候说，哎、欸，讲反丁龙史，大家知道是谁吗？我说你讲这个，大家就知道你的年纪了。對,对啊，现在大家
1: 可能连松岛菜菜子是谁，可能都不知道。
0: 对，因为他讲的时候，我第一个反应就，他就是松岛菜菜子的老公啊，但知道的人不多了。真的。对，好啦，我们不要讨论这种悲哀的事情，我们可以继续讲这挺和果子这一家。哎、欸，我看过他那个照片，对，非常美的一个地方、欸。哎，这一次摄影拍的哇，觉得是那个嘛，那个叫什么？和风总本家，就是有一只柴犬的嘛，一直出来的那个日本台常,常播的那个节目，对对对对对。对他拍的跟那个里面真一模一样、欸。他店门口
1: 还真有一只柴犬。
0: 对对啊，虽然那个节目里面那个柴犬已经被几代了哈、
1: 哦。对对对，一直被换掉。台南那一家那只一,一直都是始终如一，它没有换。对对对对对,對,
0: 對那这是什么样的老板来做这样子的店呢、啊
1: ？哦，说到这个老板娘，她真的也是很疯狂，我还蛮敬佩她。她本来是学建筑的人。结果他因为太爱和果子，他就爱丢开餐戏，嗯，他就把工作辞了，然后一个人飞去东京去拜一个那个老铺的老师傅学和果子，哦，从头开始学。他真的不是零就是一百，就跟我一样天蝎座都有病，你知道
0: 真的，你你说到他的天蝎座，我就可以理解了
1: 。对，嗯，就是沉浸式的，沉浸式的，对，沉
0: 浸式的那个，对，而且他非常的极致，哎，他弄到开店，而且还开了一个这么。道地的店
1: ，对他除了那个建筑本身维护的很好以外，就是保留当时的那个风貌。老板娘本身她也是很爱收一些日本的老建，她自己是学李千家茶道的，嗯
0: 、所以他就
1: 有很多那种老的茶具啊、哦、老的器皿什么的，<对>全部都摆在那个店里面。那边就会享受一个非常沉浸式，好像被丢到大正时代一样
0: ，而且是那种京都的剪下贴上的对剪店
1: 风。<对>简练的美学，然后你就可以坐在榻榻米上面喝茶吃点心，周围全部都是老古董。嗯、然后春天的台南不太热嘛，虽然没开空调，但是那个涼涼的风会透过原涼吹到你的脸上，
0: 嗯，就觉得
1: 啊，我到日剧的场景里面这样
0: 。对，而且是大正时代的日剧，不是昭和、哦。强
1: 调一下，不是
0: 昭和怂够烂，只是简练美的大正美这样。<笑>对你讲大正就是二十世纪初期的这个。这美学，那有这样的美学的这个空间里面，那这个老板娘自己又非常的擅长查到。查到其实是一定是跟核果子的，嗯、那他提供的核果子是什么样的核果子
1: ？他这家最厉害就是做他的上生果子，上是上面的上，生是生熟的生
0: ，对，不是那个哦，气流上升，不是上升
1: 星座、哦，上
0: 升，对，对
1: 是
0: 上的生果子，其实是分开来了，上是一个意思，生果子是一个意思。这个
1: 上是因为它是源自京都，那古代大家都知道日本京都是首都嘛，那、嗯、所以它是文化跟时尚的中心，<对>就是一个指标。对，所以大家那时候的人就会称京都为上方。
0: 对，就日本人讲上方，就讲京都的意思。对对，对
1: 所以这个东西它因为离贵族比较近，嗯、它十一住行都是贵族用的，所以它这个样式都会比较高雅细致一点
0: 。嗯，那生果子的意思是什么？
1: 生就是相对于，比如说其他做法，像是烧果子、干果子、蒸果子这些东西。嗯、其实生它并不是说这个东西没煮哦，不是叫你啃生的。对
0: ，这个跟那个生巧克力、生吐司是一样的意思。我们讲过好多次了
1: ，对，就是没煮哦，湿润的口感
0: ，哦、<笑>新鲜的，对，湿润的，对对的口感的，日本人想要强调这个。的时候，他就会用“生”这个字、嗯。以
1: 后可能会有生化妆水、生面膜
0: ，对，非常有可能。<笑>对对，各种的。好
1: 啦。<對>回归到上生果，知道一个什么东西？<笑>它就是用反复过筛炼制的豆沙，搭配现在可能像我们讲季节主题嘛，做很多可爱的花啊、动物啊、水果形状。那像最近樱花季，它就有推出非常多樱花造型的上生果子。我跟你讲，真的是选择困难。哦、那时候在现场根本不知道吃什么，每一款都觉得你舍不得破坏它，又想选它
0: 。对，这个就是,是最大的问题。对，可是它虽然美，但是口味到底怎么样
1: ？哦，你讲到重点，因为在日本吃到的上生果子真的都是太甜，他<对>们本来就是要配那个很苦的抹茶，对，所以它口味非常非常甜。嗯，对。我觉得台湾人对甜食最高评价就是只有一句话，就叫做“哎，这
0: 个不会太甜呢、欸”。真的，对我每次访问的时候，我只要听人家讲这句话的时候，我都无言以对。这是最高礼赞，这是最高礼赞。<对>但这个礼赞真的会出现一百，这是一个矛盾。对<笑>对，好啦，对，<之>那他们家上深果子，这个不会太甜的上深果子。嗯
1: 它有配合台湾口味稍微调整一下甜度，所以你吃起来不会很腻。嗯、而且它讲究的地方在于，它为了让那个豆沙很细腻，它是一颗一颗豆子手工把那个皮剥
0: 掉，等于是白豆沙豆對對對，白凤豆。對,对
1: ，然后你吃起来就完全不会有刮喉感，非常的细腻，嗯、就是完全洗刷那种你对上深果子重看不重吃，好像它是一个白色的刻板印象
0: 。嗯、那除了上深果子，它还有它应该还会蛮多种的吧
1: ？对，像现在如果你春天去的话，它做的景玉跟。用屏东的玫瑰去做一个底层的，你就会看到一个粉色的富士山，然后上面还有用那个道明寺粉做出好像樱花吹雪的感觉。所以锦玉羹也不是羹嘛？对，锦玉羹也不是羹，杨羹也不是羹。
0: 对，对他们就是
1: 泛指用寒天去做的一种透明的、透明的类似果冻但更硬一点的甜点。对。對对
0: 哦，那他一定很会做类似这种。那春天应该还有什么水性卷饼？对，它水性
1: 卷饼里面还封整颗的那个腌渍樱花，就很像水晶球，然后把它封一个植物标本，就真的超漂亮哇！那超好拍
0: 。我觉得它樱花的那个用处好多、哦。对对，还有什么羊根吗？羊根也也是
1: 、啊、春天限定的那个樱花抹茶羊根它就是绿色抹茶底，然后上面还有一层手工压制的樱花花瓣形状的。粉红色羊根，那个也是超漂亮、超好拍，对。嗯、然后像如果是抹茶控的话，刚刚讲到抹茶嘛，有时候台南如果你觉得很热，你还可以点个抹茶蜜馅冰淇淋，嗯，它就是抹茶冻配上白玉啊豆馅冰淇淋，然后上桌的时候还会淋上那个浓浓的抹茶，嗯，就是又解暑又解茶瘾。
0: 真的，哎，这个听起来真的，这一家其实真的非常适合大家去台南的时候，可以不要进市区，等于说就是在乌山头水库那附近，现在蛮多好玩的，<对>就是可以做一个小旅行。中间你可以下午茶的时间，或者先预约去那边喝一个下午茶，我觉得那个一定印象深刻，很适
1: 合坐在那边放空。对
0: ，但如果你没有时间到南部这样子小旅行的话，在台北应该也可以吃到还不错的和果子吧。
1: 接下来讲这家就是适合那种不想出门的人，比如说不想吃伸手牌的和果子，然后你想要自己动手做的
0: ，应该不是说不想出门，应该是说很勤快的人，
1: 手做党啦。对，
0: 就是很爱手做的人就很适合去这一家。
1: 对，它是一个藏在台北万华私宅里面的工作室。叫望月堂和果子，就是看月亮那个望月堂。
0: 嗯，
1: 对。然后老板娘叫做沙里奈，她这个名字是因为她有四分之一日本协同。哦
0: ，对，莎琳娜
1: ，对，莎琳娜，嗯，对。那她除了接单制作手工的和果子，她还会开一些小班的那个实体课程。这个小班有多少？三个人就开班。而且你还不用跟人家共锅，嗯、所以我觉得这个疫情时代这样其实还蛮贴心的。嗯
0: ，对，毕竟你也
1: 不想吃别人拉过的东西。<那><笑>对
0: ，那他都教哪几种核果子
1: ？哦，像核果子其实分很多种嘛，像刚刚讲到各种生果子、真果子什么的。这位沙里奈老师他虽然都会做，可是他比较喜欢教台湾少见的干果子。哦，对，干果子就顾名思义嘛、嗯，嗯、就是含水量比较少。嗯，像比如说用核三盆糖去压成一个一颗一颗那个落叶啊，或者是之前流行那种宝石形状的琥珀糖，嗯，或者是表皮结一层薄霜那个叫寒冰糖，他都会做
0: 。那你这次印象最深刻的好像是一个更特别的一个干果子，对，叫什么
1: ？名字很吉祥，叫“凤瑞”，凤凰的凤，祥瑞的瑞，
0: 真的非常吉祥。
1: 对，<笑>對但是它其实跟凤凰没什么关系，它是京都凤瑞亭的一个甜点，亭、嗯、又出现了凤、哦、瑞亭的一个甜点。哦、对，那它做法很有趣，它是把那个蛋白打发以后，然后把那个煮很的很滚烫的含天糖浆倒进去，然后疯狂的搅拌，然后它就会凝固变成一个雪白的蓬松状，很像西式那种棉花糖
0: 。嗯，的做法。嗯嗯嗯嗯，嗯对，哦，这个真的是蛮特别的，很少在台湾看到哎、欸，因为你说如果像西式的那个是用明胶去打的嘛，嗯、加玉米糖浆对去打，<對>那日式其实基本就是寒天跟蛋白，而、欸、且它应该可以玩一些花样吧
1: ？对，像他就有分享说，现在很多京都老店他们还会把它拿去。烤啊，做成烧凤瑞，或者是用一些转印贴纸，<對>就真的把它当棉花糖一样，就印一些可爱动物图案在上面。嗯，嗯那那个老师他本人的玩法，他就是还会在凤瑞里面加那个切碎的琥珀糖。哦，所以你切开的时候，你就会觉得，哎、欸，好像那种盐矿里面的宝石，有没有？就是它的断面就会一颗一颗半透明的。嗯，嗯然后它又增添那个口感的层次，像外面脆脆的，然后里面就是一颗那种很软糯的那种。软糖的质地，嗯，对
0: 、欸，真的蛮有趣的。有时候你是想送人家东西，或者说有什么很重要的人要送，可以找他上课
1: ，对，自己
0: 做这样。我觉得这种东西比买什么很贵重的东西都有新意，而且又好看又好吃。
1: 对啊，又很别致。对
0: 、啊、对，對嗯，这个还蛮不错的。那这个工作室还有什么是你比较推荐的吗
1: ？那我觉得他很会讲一些跟核果子有关的典故，所以你还可以去边吸收一些知识。像日本三月其实有很多重要的跟和国子有关的节庆嘛、嗯，对，像三月三号那个女儿节，他们会吃菱饼配干酒，嗯、然后赏花的时候一定会吃花见团子嘛，对，然后还有彼岸，彼岸就是对岸那个彼岸哈，他<對>就是说春分跟秋分前后的一周，那日本人就会在这个时候去扫墓，有点像我们清明节，然后他们也会吃一种。用豆馅包着糯米团的甜点，很像我们超阿贵的概念，只是我们皮在外面，馅、嗯嗯、在里面，他们相反。对对，然后这个甜点春天跟秋天的名字也不一样，它春天叫牡丹饼，然后秋天就叫玉球。嗯，这个也是可以在这边吃得到的。
0: 嗯
1: ，然后像三月最重要就是樱花季嘛，最重要就是樱饼。我觉得樱饼很有趣，就是台湾人每年粽子不是会占南北嘛，嗯、他们樱饼会占东西。嗯，就是、关东或关西。对。對关东市跟关西市的不一样，<对>像关东因为以前是产麦为主，<对>所以他们的阴饼是叫长命式阴饼，他们是用面粉煎一个薄薄的皮，然后包着馅。嗯，关西式的阴饼的话，就是因为关西产稻嘛，所以他们就用糯米蒸熟以后打碎，做成稻明四粉。嗯，再用这个去做皮，把它裹着豆沙馅。然后再用一片樱叶包起来，所以就看起来粒粒分明，吃起来 Q Q 糯糯。对，所以它
0: 叫那个道明寺樱饼
1: ，对，这是道明寺樱饼
0: ，跟流星花园是没有什么关系，对，跟 F 4没有关系，但大家很容易记这个名
1: 字，对，你就记 F 4樱饼这样，对对对对对。然
0: 后它就可以有很多人，像现在这个季节还会包草莓啊什么这样子，对不对
1: ？对啊，就是你那个加一个草莓，有一个那个果香，我觉得也蛮春天的，对，不错，
0: 嗯。所以在这边也可以跟他定
1: ，对你真的懒得做的话，你就跟他定
0: ，就请老师做给你这样子
1: 對，然后再去跟朋友说，哎<笑>、欸，这是我去学做的，然后送人家。对，
0: <笑>那核果子真的是很多种哦、喔，<笑>你这次好像还采访了一家专门卖大福的店，<對>因为大福真的是台湾人最喜欢的，嗯、呃，或者说最熟悉的核果子。台湾人就是真的很爱这种 QQ 的口感，对不对？真的，但我很好奇的是说。除了草莓大福，能不能有点别的选择
1: ？没错<錯>
0: ，对，<是>还有什么别的選？选就是我那时候
1: 选他的时候，我也是有点苦恼，想说品相到底够不够？哎、欸，没想到他变化还真多。嗯、就这一家的店名，他是去年年底在台北新开，叫元大福，缘分的缘。嗯嗯、然后老板是京都人，因为他工作去过很多地方嘛，然后最后觉得哎、欸，台湾实在是他此生最爱，他就决定留在台湾不走了。然后总要做点工作吧，<是>所以他就开始卖和果子。嗯、可是他卖和果子，他也不是就是只是卖日本人身份，他有一点真材实料。对，是因为他妈妈本身是茶道老师，嗯、所以他从小在京都就接触非常多和果子跟茶。<对>然后他做了大福，也融合了这两者。他用那个京都老店北川半冰味，如果有在喝茶的应该会知道。对、嗯，他就用他的抹,抹茶跟培茶去加到外皮跟馅料里面。做成那个各种口味的大福
0: ，嗯，哦，他的那个组合还蛮特别的，对，嗯，
1: 而且因为他觉得，就一个日本人的观察，他觉得他在台湾看到的和果子，对日本人来说比较传统，嗯，所以他想要做呃比较创新融合各种不同东西的大福，所以他的内馅最特别的是他加了法国鲜奶油
0: ，哦，
1: 就是有时候你吃豆沙不是会觉得一坨有点腻嘛，对，那他那个鲜奶油的空气感跟那个奶味可以化解那个豆沙的腻。嗯，对，然后加上刚刚的那个抹茶培茶，你就会觉得有有点在吃抹茶欧蕾、培茶欧蕾这种感觉
0: 。嗯，哎，好，蛮特别的那他春天会做什么口味呢？好、哦、像
1: 他最近春天有做那个盐渍樱花的口味
0: ，真的无所不在的樱花
1: ，真的到处都要樱花，真
0: 的那个樱花都被拔光了吧？对去年的樱
1: 花都秃头，都淹起来，<笑>对<笑>对，都被淹了。因为那个老板他真的蛮爱台湾的，他就想办法用很多台湾的食材。像他之前有做芋头口味，像日本不是会有那种吃包整颗水果的大福嘛？對,對,对，像包麝香葡萄，葡萄对，包橘子。他之后想要挑战用台湾水果来做，像是什么砂糖橘
0: 、释、
1: 哦、家，这个期不期待
0: 啊？我会嗯，释家蛮
1: 期待的。对，这个很有趣。就是一个日本人居然帮我们用台湾的物产去做一些，<笑>对对对对对，对不然
0: 我们世家很可怜，常常出来都对还没有卖掉就烂掉了，<笑>冷冻起来这样，真的。<对>那在哪里能吃得到他的大福？他是自己有店还是？哦、对
1: 他自己本来有一个小店，然后除了去他的小店买，嗯、他还有一个跟一家叫根本在旅行。的咖啡店合作，所以你可以在那边有机会吃到，你也可以吃到。对，嗯、然后他三月他的店面会计划搬到忠孝复兴站附近，就已经
0: 搬到那边去了。但<他>现在还
1: 在筹备中，还在整理。OK， 对， okay. 但据说就是会准备一个小小空间，让他可以在那边坐着吃。好，嗯 ，OK
0: 。那除了这家之外，还有一家好像是在内湖
1: ，对，在内湖碧湖公园旁边。嗯，这家也是很神奇，叫珍珠果子。嗯，它那个视觉就很神奇，就是在一个华夏的一楼，可是那个空间你就会觉得它好像是从别处剪下贴上在那边，跟上面的格格不入。但是它就是一个日式老屋，凭空被种在那里，跟华夏格格不入。<笑>对对对，就是你可以看到什么古董老木门啊，黑皮沙发啊，然后里面是榻榻米，还有一个像茶道的那种小灶，嗯、有没有？就是、对对，团。因为这
0: 家其实是因为他开了很多年，他在内湖开很多年，我记得很久以前。我们同事也去采访过，嗯，对，那他很特别，是因为他们本来好像是在日本，呃，在法国，对对，然后后来才回台湾，后来又开了这个日式茶屋，所以他东西其实有点日法结合，可以这样讲吗
1: ？对，日法台结合，对，日
0: 法台，
1: 对他们之前就是因为在法国卖珍珠奶茶，所以就叫珍珠果子，
0: 对，这是对对对对对对对，我想起来，对对对。
1: <笑>对，那他们回来以后，本来那壶这个空间是做餐饮，那他们后来就觉得说，哎、欸，做成茶屋，让大家有个地方歇脚也很不错，毕竟旁边就有一个很好的公园嘛。嗯，对，那他们有请来一个年轻的主厨，结合法式的甜点跟和果子手法，然后用台湾的食材，结果就大受欢迎。这样，嗯，对，很适合大家去<他>。嗯嗯、那
0: 他的和果子是哪一种？和果子？
1: 像刚刚讲到，比如说上深果子那些是走比较华丽的路线的话，嗯、呃，他们就是走温馨直朴的耐吃路线，嗯，对，而且很爱用台湾食材。像它里面，我觉得最特别的是一个叫柿果子，就柿子的柿，嗯，对，它是用整颗那个冬天晒过的那个北埔柿饼去做皮，然后它手工把它里面填豆沙啊、枣泥、栗子馅。就你觉得好像很像中式的什么枣泥核桃糕这种用料，可是它整体吃起来
0: 还是日本的
1: ，对，
0: 还是和风的。
1: <笑>对，其实你仔细想想，就是日本贵族以前本来就会用一些果干当点心，<对>其实还蛮符合这个定义<对><对>嗯，对
0: 。那除了这个，还有什么样的和果子
1: ？像它的一个烧果子叫金桃山，里面有加百香果，哦、然后樱梅杨根，它是用那个南投的青梅。嗯，这个就是比较台湾的要素。对，那像如果你喜欢吃洋风的话，它还有一个合三盆的巴斯克乳肉蛋糕。哦，对，就不会那么甜，它是合三盆糖。是，然后还有小豆抹茶蛋糕。是，做的像长崎蛋糕那样。嗯，对，反正它就是和阳台的要素，就是它玩得还蛮通透的。嗯，然后共通处就是很符合台湾人对甜点的最高礼赞，就是这个不会太甜呢、欸。<笑>
0: <笑>那虽然不会太甜，但它应该还是得配茶吧
1: ？对，就是还是配一点茶会不错。对他们家的茶，我觉得算是严选，嗯、除了抹茶，它有好几家京都的茶铺，你可以选自己喜欢的品牌以外，它还有鹿野的蜜香红茶、台东的有机乌龙啊，嗯、或者是你喜欢喝焙焙焙炒过有一点烘焙香的话，你可以点京都的秋斋焙茶。然后加了抹茶的玄米茶之类的，嗯、而且它可以一直让你慢慢回冲，所以你就可以慢慢的享受那个茶从浓到淡的这种口感变化。真的，我觉
0: 得真的春天就是要这样过，<对>泡一壶茶，然后买一个。嗯不会太甜的核果子，
1: 对，然后
0: 心情会稍微那个缓和一点，然后有那种迎接春天的那种美丽
1: 一点，自己
0: 内心风和日丽的感觉。
1: 对，这家最好的地方就是它户外还有一个很大的阳光棚，<对>所以你下雨去你也不怕淋湿。
0: <Okay> 对，听雨也是可以了。对啊，对
1: ，诗情画意啦、哦
0: 。<笑> OK， 对，好，那我们休息一下，等一下再回来，期待我们的试吃单元。Hello， 欢迎回来我们的试吃单元，因为我们今天主要是讲很甜的啊，我刚一直说不是太甜，好了，比较甜的最高礼赞，差点忘记，对，差点忘记<笑> ，sorry。所以我们的那个试吃呢，也要来喝一个很甜的东西，酒
1: 中甜点
0: ，真的是酒中甜点，<对>叫做托凯、ok。它其实通常英文是写 T O K A J， 对。它其实因为是匈牙利语还是什么，也有人译作什么托凯酒或者托卡伊，对对对，因为 J 好像发
1: 一的音。对对
0: 对。然后大家平常会讲说它是贵腐酒，嗯，大家可能比较熟悉可能是德国的甜白酒啊，或者是加拿大的冰酒，对，有一点点类似，它都是属于一种酒里面的甜点
1: ，对。<對>他们的做法都有一点类似
0: 。来吧，科学专家，请说那个饮食科学家<笑>科再说一下贵腐酒是怎么做成的
1: 。对，贵腐酒中间就有一个腐嘛，豆腐的腐，不要讲腐坏的腐。<笑>就是顾名思义，它其实就是它要让那个葡萄去接种一种霉菌。那这个霉霉菌可能随着它的产地会有不一样，嗯、但大概是一些灰美之类的。然后它这个产地会。必须具备一些特殊的气候条件，所以让这个霉菌不会让整个葡萄超生掉，而是就是恰到好处的去浓缩那个葡萄的甜分在里面，制造一些风味物质
0: 。对，投钙这个就是其实它是一个地区，介于匈牙利跟斯洛伐克中间。对間，古时候是奥匈帝国，嗯、他们以前是应该算是同一个国家，他们有好多那种文化什么的，其实都是很类似的。因为我在疫情前刚刚去了匈牙利，就我最后一趟出国是去匈牙利，你还做了好多期，对，然后我就去了那个投凯，然后我最记得是我听过一个那个传说是，是他们为什么会发明这个这个酒，为什么会在这个地方，嗯、是因为就是反正就采收了葡萄，然后放在那边，然后呢人就出去打仗了。哦， oh, 真的，他们就对，就去打仗了。<笑>嗯、然后打仗回来以后，哎、欸，都发霉了。然后发霉以后，又就,就觉得说，啊，丢了又很可惜。那就拿来酿酒，哎、oh, 欸，就发现，哎、欸，这个东西酿酒怎么这么好喝？而且这么很這麼甜很甜，但是非常好喝。<對>所以后来他们就开始慢慢延伸出所以这个是一个非常重要的产品哦，这个酒在这里，而且是全世界。只有这个地方，就是这个地方的，好像是这个地方的葡萄，这个地方的气候，然后这个地方的水 ，Anyway， 加种起来变成了这种酒。<对>所以在很长一段时间里面，它是一个欧洲的皇室非常非常喜欢的贵族御用的酒。对，英国女王还有那个什么差查理十
1: 四也很喜欢，甚至
0: 到现在哦，嗯<哼>，都是他们宴客的时候。最后上给客人的都会是这个酒。那这中间有很长一段时间，是因为匈牙利跟斯瓦是那个共产国家，嗯、所以有一段时间，在几十年的时间，是欧洲是没有这个酒的。然后他们自己因为那个也停止了这个制作，就停在那边。后来到共产党瓦解之后，记得是第一时间，就是这些贵族就非常的第一时间就说，赶快去把这边的酒庄复兴起来。我我们还想要喝到这个酒。然后，所以你看，前面我觉得十年前吧，台湾也是完全没有听过这个酒，也没有人敬。然后后来才慢慢慢慢把这个，就是变成我觉得现在全世界很多地方其实都是还是挺流行的，但是都是这近十年的时间
1: 。对，苏联解体以后，好像也挖出了很多藏在墙壁里面的老贵腐酒
0: 。对，对，对，对，对，所以真的是一个。那我们这一次喝的这个又是。不是匈牙利，而是来自斯洛伐克的一个酒庄嘛？对不对？对托
1: 卡尼酒庄，它就是标榜它是尊古法。
0: 因为匈牙利可能发展比较快，我也不知道，我不太确定。法规<但>有
1: 变过了哈？
0: 哦、就是因为匈牙利是大宗的产这个，因为好像是托卡伊这一区，匈、呃、牙利占的比例比较高，对不对？对。资料上是
1: 说斯洛伐克是 907.8 公顷。<对>但是匈牙利是五千五百公斤
0: ，对，所以这个酒大部分产在匈牙利。<对>然后呢，你去匈牙利买的这个就是伴手礼，绝对就是这个酒。对，这个酒是一个非常重要的一个，对匈牙利也是一个很重要的一个财产。但是后来他们就修改了一些，比如说存放日期、那个年限啊，或者等级的分配啊，什么什么，他们他们就。我我也研究了一段时间，真的讲起来很复杂。但斯洛伐克是就是由始至终，他
1: 们都是遵循古法。所以如果你是基本教育派，你就可以试试看斯洛伐克的贵腐酒
0: 。那因为讲到这个，它的分级其实就要讲到我们刚刚在讨论那个普通这个
1: 对这个单位 P U T T O N Y 之类的。对对
0: 对，反正它就是文字很多拼法，对很多拼法叫做普通。嗯，那普通的意思。来，大头解释一下
1: ，普桶其实就是一个用来分级贵腐酒的标准，因为它一个橡木桶一百三十公升嘛，里面如果添加越多桶的贵族葡萄干，它就越高级。一个桶它是以前是介于 20~25 公斤，对，所以你就想想看，我普桶它就是在这个橡木桶里面，它用的25五乘以五。公斤的贵葡萄、葡萄贵腐葡萄干，萄干对，那六葡桶就以此类推这样子。对对对，对所以我
0: 们平常看到就是等级最普通的，基本好像是三葡桶，对，就写三批，对，就写三批。这样<笑>大家就说，哎，你这喝这个是几批？那当然批数越高，它这个越越贵，越贵因为它越浓缩。嗯、我曾经在匈牙利喝过一个，已经不知道算那已经成金了吧。我真的是在一个类似很古老的石头做的那种隧道、嗯、酒窖的尽头，一个小的石室里面，全部放了这种酒，应该都是陈至少二十年以上了。哦、然后我有喝到一滴，坦白说，那就是比蜂蜜还要浓稠的液体。我我觉得基本不能称之为酒，那
1: 真的液体黄金
0: 了。它已经整个所水分都蒸发了。了
1: 对,对对对
0: 对对。但当然，它里面有特殊的。酒香就是它的香味的那个复杂度比蜂蜜复杂非常多。我今天有带这个杯子来让你试喝。对，这个盏真的好漂亮哦。对，它是一个类似一个蜻蜓的一个形状的一个<对>一个盏。那这是他们一个酒杯比赛里面，为什么他弄这个？他这个其实你看，他一杯几乎这个只有一口，应该一匙的这个、嗯、这个量，因为他一次真的只建议你喝一匙，因为它是非常非常浓稠的一种酒。
1: 就是你要把它当成一个单品号的品味，對,對,对，而不是就是拿来猛灌。对对对对。對
0: 那现在他们后来改这个计算方法，就是更简单一点嘛，就是三批、就是，就是每公
1: 升六十公克的含糖量，对，然后四批九十公克
0: ，对，然后五批就是每公升里面有一百二十公克，六批就是一百五十公克，就加三公升哦，对、啊，一公升里面含糖，嗯、你看糖尿病患者是不是很容易计算呢？哎、欸
1: ，这个。<笑>糖尿病患者如果要饮用，请跟你的医师先详谈一下，对对，或
0: 者先准备好药。嗯、
1: 对
0: ，对<笑>来吧。我本来以为我们喝的是三普桶跟五普桶比较好，结果、啊、
1: 今天厂商大放送，就是给我们五批跟六批，对，总共十一批。<笑>对，这
0: 家这很蛮特别的。
1: 对啊，
0: <笑>来来来
1: ，我们先喝一下这个五普桶的哈、哦，它是二零零七年份的，<对>然后它是说经过七年的窖藏
0: ，你就这么的干杯了。
1: 因为我剩一点点啊，我刚刚分给我们就是静好听的同仁，我说你们不要当一个无情的录音机器，然们来喝一下这个，一起同乐。对
0: ，无情的录音机还是坚持无情，对，真的无情的对待我们
1: 。他坚持要做完他的事啦，对对
0: 。其实五 P 的，你不觉得那个头开很特别，就是它的酸味，嗯。它的酸味其实跟一般那种你想象的酸味不一样，它的酸味是圆润的。它的甜酸还
1: 蛮均衡的，对，好像是因为他们古法是用福敏、穆斯卡、利博维纳三个葡萄去混酿，嗯、所以它甜酸会抓的酸度比较可以衬出那个甜。对，嗯，
0: 他们那边的那个葡萄品种多到、哦。
1: <麻>
0: 而且呢，都是很不熟悉。我觉得都是那边很传统的，包括他们酿红酒也是一样，很
1: 多土葡萄这样子
0: ，各式各样
1: ，跟意大利记都记不过来。
0: <對>害我那时候真的采访的非常的痛苦，光写这些，早写是怎么拼？匈牙利文也是非常难学的。对，哎、欸，这个真的是、欸、它很有梅子的味道，就是还有一些坚
1: 果、蜂蜜的感觉。
0: 对，嗯，它真的，它就是一个大鸭干的酒。<對>如果你是搭那种。就是油润的东西，嗯、我觉得很适合。哎，它五普桶我觉得已经蛮好喝的啊
1: 。它甚至拿去搭一些辣的菜，应该也会不错哈。
0: 嗯，以前我搭过川菜哦，那你觉得怎么样对，搭过川菜，它是一个很解辣的那个。但我必须说，虽然是可以搭，但是有时候你会掩盖掉它很细致的一个风味。嗯、你喝,喝看那个六普桶看看
1: 。其实我之前有拿着它去搭鸽烹，那种很讲究食材原味的，其实也是可以。因为它就是层次很细腻
0: 。嗯，我觉得它六普桶跟五普桶，说真的，我我我觉得差异没有到那么的大，但是可以觉得它更纯粹吗？嗯
1: 、圆润，对，然后厚度也好像多一点哈。因
0: 为它们的较长时间其实是差不多的，多嗯，但是它这个含糖量差三十克
1: ，可是它其实也不会甜到好像嗓子很。其实不会，收哦、其实
0: 不会，它还是保留一个酒的一个，嗯、一个感觉
1: ，还是可以尝到有一点点花香啊，然后蜜制水果的那种感觉。
0: 嗯，这个我觉得说真的，你带去朋友聚会当最后的一个甜点哦，应该会非常受欢迎。我觉得所有的女生都会很喜欢，而且这个东西你说真的你也喝不多。<对>一个人真的喝一茶匙吗？我觉得可能一茶匙都不用。对你不要看它一瓶只
1: 有五百毫升，它其实可以分给很多人喝，对，
0: 足以分给二十个人，一人一茶可能还有剩。对，然后你也喝不了那么多，但是它最后会让你有一个很
1: 很好的尾韵，很
0: 甜蜜，跟一个留在喉头的。哎，但它不是甜呢、欸，它最后留的也不是甜呢、欸，它其实是一个各种香气吗？嗯、不是，这真的很很有趣，就是你呼气
1: 的时候会感受到一些。各种花香慢慢的飘出来。嗯
0: 、对，嗯，所以他这个真的是他有得过三个总冠军，斯洛伐克的这个，
1: 对，这个然后他拿过二十二面金牌。嗯<哇>，对
0: ，这个台湾买得到吧
1: ？台湾买得到，我们怎么可能那么坏？大家听众喝不到了吗？<笑>说，哎，怎么样？我有你没有？怎么可能这样？就是现在托卡尼酒庄的系列酒款都有好时三六五代理，然后如果你是住台北的话，你可以去威风广场找看看。他们有泼火这样
0: 。那那我想知道的是，五普通多少钱？六普通多少钱？哦
1: ，这个就是价钱其实九中贵族还是有点高。五普通是两千三百八十元，刚那一瓶。嗯
0: ，五百五
1: 百五百毛一瓶。嗯，六普通呢？六普通是三千一百八十元。哇塞！对
0: ，他还应该还有卖我刚刚说那种最高级的，就是有
1: 那个贵妇酒精华，他们叫精华。
0: 对，真是精华，跟擦脸上的精华差不多。对。这多少钱
1: ？一瓶就是九千九，这样
0: 你看，差不多一万块。真的，<对>你就是喝一滴，就是他们觉得这是真的是一滴黄金。可
1: 是你想,想看，这样一滴一滴喝，其实也是 OK 啦，可以喝很久
0: 。其实我反而上次我买这个系列的最普通的就是甜白葡萄酒，甜白酒。哦，他们也有甜美白葡萄酒，他们其实也有，就是七百八一瓶，一般正常好一点的白酒的价钱。我觉得大家一个，喝因为如果你如果喝不了那么甜，嗯、然后你又想尝试这种。很奇特的、很复杂的贵族风味的话
1: ，对，其实
0: 觉得可以先从他那个甜白酒入门，
1: 没错，
0: 是一个比较好的。清
1: 明啦，又不心疼。哎
0: ，我觉得我们今天真是一路甜到底，真是好吧？春天有个甜美的开始也是不错的。嗯
1: ，对啦，希望大家春宵要把握。啊嗯<笑>该吃甜点就吃甜点，该喝贵妇酒就喝贵妇酒
0: 。<笑>嗯、对我都不知道怎么接了对，<笑>希望大家喜欢我们今天的节目。如果想知道更多更及时的美食情报，欢迎关注静食旅的 FB、YouTube 频道，或者是静周刊的网站。再次感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的美食茶水间。我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。想听，爱听。就在静好听。